0: Willkommen zu einer weiteren Folge Frontispitz und heute ist der 15. Dezember, wir öffnen also das 15. Türchen unseres Frontispitz-Adventskalenders.
1: Und machen welche Kerze an?
0: Äh, wir machen heute, Moment, ich muss durch in 1, 2, die dritte Kerze an, glaube ich, heute Ui. ist der dritte Advent. Noch, noch ein Advent und wir sind Weihnachten.
1: Wir, wir sind
0: Weihnachten. Wir sind Weihnachten. Nein, es kommt noch ein Advent dazwischen, der 22. Der nächste Advent und dann der 24. Ist dann, wir, wir sind erst am 24. Weihnachten. Heute, wie zu jedem bisherigen Advent, gibt es eine kleine Sonderfolge. Denn wir haben uns überlegt, wir wollen ein wenig darüber diskutieren, wie Preise von Büchern das die Kaufentscheidung beeinflussen. Da geht es jetzt nicht mal nur generell darum, Paperback und Hardcover und Gedön, sondern geht natürlich auch um Sonderausgaben, um Schmuckausgaben, um Schuber, um... Weißt du, Geier, einfach das. Ich fange einfach mal an. Ja, fang mal an. Also wir können jetzt alle den Raum verlassen, weil Alex wird jetzt einfach mal eine halbe Stunde lang eine regelrechte Hasstirade hier. Im Gegenteil, das kann man mit einem Satz herunterbrechen.
2: Die du hast dein Bücher Buch. Kauf
0: ich nicht. Und du hast dein Buch vergessen. Und Blöchstige die anderen Bücher, Bücher ich. Du.
1: Aber es geht doch nicht um den Preis, also die Kosten. Es geht um den Literaturpreis. Oder habt ihr meinen Thema falsch verstanden? <lacht> Max, Max. Mein, musst dich, du musst dich deutlich aus, über den ich gerade auch oh, scheiße. Ich habe zehnmal gesagt, es geht mir um Literaturpreise. Inwieweit ändern Literaturpreise <lacht> ja. Ich habe mir gerade rausgesucht, die Nobelpreisträger seit 1901, ja, Vollidioten. Oh Ach so, das kommt nicht ich aber Ich habe noch ungefähr, ihr habt 70 mal gefragt, was für Themen wollen wir noch besprechen? Literaturpreise.
2: Ja, ist Literaturpreise. ja gut, jetzt mal los. Und dann
1: schreibe ich einmal einmal, einmal deinen Einmal habe ich gedacht, kürz das ab und schreibst
0: nur Preise. Wir haben doch schon über die Kosten <lacht> von Büchern gesprochen. Ihr halt seid alle völlig
2: <lacht> heiß. macht man einmal einen kleinen Fehler, weißt du? Was heißt <lacht> Aber ich finde,
0: ich finde, das kann man eigentlich, die Folge kann man eigentlich jetzt so direkt beenden. <lacht> <lacht> Alex hat schon gesagt, er kauft billige Bücher. <lacht> <lacht> Max kauft gern Bücher von Preisträgern und ich kaufe halt einfach alles. Hätte man das... Perfekt. Gut. Euch allen einen, einen dritten, einen schönen dritten Advent. Dritten Dezember.
1: Ja, so. nehmt meinen Rand einfach als, als, <lacht> als Mahnung. Macht mit solchen Menschen keine Podcasts. Kommunikation ist alles. Dann äh, leg mal los, Max. Ja, also die Idee hinter meiner Idee war, <lacht> dass es nun in Deutschland unfassbar viele Literaturpreise gibt und T gefühlt jeder mal so einen Preis kriegen kann und wird. Ja. Davon sind die wenigsten aussagekräftig. Mhm. Aber jedes Land hat so seinen zentralen Buchpreis. Das wären in Deutschland der Büchnerpreis,
0: mhm.
1: der Preis der Leipziger Buchmesse,
0: mhm.
1: der deutsche Buchpreis. Hät die Frankfurter auch einen Preis? Das ja, ist der deutsche Buchpreis, wird ich auf der Frankfurter Buchmesse ja, vergeben. Genau. Das wären so die drei zentralen Deutschen. Mhm. Dann gibt es den Prix Grand Cours oder wie der ja. heißt, in Frankreich. Der große französische äh, Literaturpreis. Der Pulitzer-Preis. Pulitzer wird für. Äh, wissenschaftliches
2: Schreiben. Wissenschaftliche Sch Der Pulitzer-Preis
1: kann auch für Literatur okay. an sich vergeben werden. Also es gibt den Pulitzer-Preis für verschiedenste Sachen. Also du kannst auch Pulitzer-Preis für Sachbuch oder sowas bekommen. Mhm. Oder journalistische Tätigkeiten. Den Man-Booker-Preis. Jetzt nur noch Booker-Preis genannt, weil ich möchte die Debatte jetzt nicht nochmal aufmachen. Ähm, <lacht> es gibt den sagen haben wir um den Literaturnobelpreis. Und die Frage ist natürlich, welchen Einfluss haben solche Literaturpreise auf unsere Kaufentscheidung? Auch das Darf kann
2: ich ganz kurz machen. Ich kaufe billige Bücher, ja. Gar kein. Ich habe mir noch nie ein Buch geholt, weil der Autor oder die Autorin Preisträgerin ist. Preisträger, Preisträgerin ist. Ja, ich aber. Bücher von Preisträgern zu Hause natürlich, aber meistens habe ich das im, Hinter im Nachhinein erfahren, dass der dass kann er, den mal, dass hat, er weil, den mal gekriegt hat.
1: Ähm, für viele Autoren ist so ein Buchpreis wirklich der Durchbruch. Beziehungsweise ähm, finanziell sehr wichtig. Nicht, weil die äh, Dotierung so hoch wäre. Ich kann nicht aus dem FF sagen, wie wenig Geld man für den deutschen Buchpreis Nein, Das bekommt. ist ja für das Renommee. Das Aber Autors. das Renommee macht halt ja. sehr viel aus, weil du plötzlich durch alle Gazetten in Deutschland äh, tigerst und überall besprochen wirst.
0: Ja, und vor allem auch, weil jede Buchhandlung dich als Preisträger auf den Stapel legt. Genau. Da ja, wird einfach mal ein Stapel dieser Bücher bestellt, dann hat jede Thalia, jede Hugendubel, jede sonstige Fiale ein Tisch, nur mit diesem Preisträger voll, dann liegen halt 50 Bücher da Und allein das schon macht einfach was. her. Ja. Ja.
1: Immer, wenn jetzt beispielsweise Literaturnobelpreise vergeben werden, dieses Jahr sind ja zwei vergeben worden, weil man letztes Jahr keinen vergeben hat, aufgrund der problematischen Situation im Nobelpreiskomitee. Wenn jetzt beispielsweise ein deutscher Gewinne dann kannst du dir fast sicher sein, dass es A, sein Werk, das groß gemacht wird, aber auch dieses, du hast faktisch einen Tisch nur mit Nobelpreisträgern. Ja. Und ich persönlich bin von deutschen Buchpreisen weniger überzeugt, weil dieses Jahr hat mit Sascha Stanisic ein Autor gewonnen, den ich, oder das Buch, ich habe Herkunft ja gelesen, ich sehr schätze, aber wenn ich an die Jahre davor denke, es ist da auch immer sehr viel Morgs dabei gewesen und viel wichtiger für mich ist die, Long, äh, die, die Shortlist. Die Shortlist sind beim Deutschen Buchpreis sechs Titel. Was ist die Shortlist? Jeder Verlag kann Bücher einsenden. Okay. So. Und dann gibt es zuerst eine Longlist, das sind, glaube ich, 30 Titel. Aus diesen 30 Titeln werden dann die sechs Finalisten auf die Shortlist gesetzt. Und aus diesen sechs letzten wird dann nochmal geguckt, wer gewinnt. Okay. Mhm. So, das ist die grundlegende Idee.
2: Also hast du eine Abstufung sogar noch. Du hast den genau. Gewinner und du hast
1: die, die es zumindest auf die Shortlist geschafft haben. Und ich schaue mir, also die, selbst die Longlist ist mir zu lang. Und dann noch 30 Romane, mhm. bei denen du dir sagen musst, oh, puh. und sind ist natürlich alles Romane. Es gibt natürlich auch Sachbuchpreise, da komme ich später noch drauf naja, zu aber sprechen. aber ich meine,
2: wenn du, wenn du, wie viele Bücher erscheinen pro Jahr? Ich glaube, pro Tag erscheinen 300 Bücher auf dem Buchmarkt, hatte ich mal irgendwo gelesen. Ja, ja, mehr was noch. Und ähm, dazu den 30 zu gehören, die es zumindest erstmal auf diese Einsendeliste schaffen.
1: Genau, in einem Jahr. Und das, du schon das ist schon mal was Großes. Ja. Aber bei der Shortlist kannst du halt immer mal gucken, ah, der und der ist dabei und wie auch immer. Und dafür wird, damit wird auch gewoben. Also beispielsweise Jan Brandt, den ich nur dadurch kennengelernt habe, weil ich mir die Shortlist angeschaut habe und gedacht habe, ey, okay, cool, klingt interessant. Habe mir das Buch gekauft und habe gedacht, boah, krass, dass den noch keiner kennt groß. Wahnsinn, das ist ja eine Chance. Und ich finde halt, dass, dass diese Buchpreislisten dazu führen, dass man Autoren kennenlernt, die man vielleicht noch nicht kannte. Als Beispiel, ich wusste, also woher auch, wenn du nicht damit, dich damit auseinandersetzt, passiert das nicht. Ich habe irgendwann, bin ich in einer schönen Minute durch den Hugendubel in Leipzig äh, an der Petersstraße gelaufen. Ich glaube, die Straße heißt Petersstraße. Und bin dort einfach so, oh, okay, das böse Mädchen, Mario Vargas Vargas literatur nobelpreisträger Das ist dieser Flatschen dort drauf, die Sticker. Ich hasse, habe, ich hasse den hasse das auch. Ja,
2: den hat er ja, glaube ich, nicht für diesen Roman. Hat bekommen. er auch nicht
1: dafür bekommen. Das ist auch einer, also ich schätze den sehr. Aber da ist auch meine, meine nostalgische Verkennung drin, weil ich das Buch einfach damals mochte. Das ist auch von der Kritik jetzt nicht sonderlich gut aufgenommen worden. Aber ich habe den Autor so erstmal kennengelernt. Und du liest dann das Buch und denkst dir, ey, der kann schreiben. Und dann kaufst du dir vielleicht noch ein zweites von ihm. Und stellst fest, okay, krass, ich habe den noch nie davor gehört. Und man muss ja auch sagen, der hat, keine Ahnung, 2008 oder so das Ding gewonnen. Oder 2012, wie auch immer. So, das nimmst du ja erstmal nicht wahr. Wenn du nicht drauf achtest, dann ist das mal eine Nachrichtenmeldung und dann war's das. Aber wenn du dann diesen, diesen Flatschen darauf siehst, sagst du, oh, na ne gut, irgendwas wird es ja an ihm geben, was gut ist. Und das ist für mich das Zentrale beim Man Booker Preis und beim Pulitzer Preis und auch beim französischen Literaturpreis. Das sind Autoren, die kennen wir hier nicht. Hm. Die kennen wir nicht. Du hast viele dabei, wo ich halt persönlich sage, hätte ich nie geguckt. So, warum sollte ich mich für amerikanische Literatur äh, begeistern, wenn ich, ich habe ja gar keinen Zugriff erstmal. Und dann sind solche Listen immer zielführend, weil du, weil du so Zugriff auf Sachen kriegst, die du noch nicht kanntest.
0: Weil du ja, du sagst, fischst natürlich am oberen Ende. Ne, du fischst immer? immer am oberen
1: Ende, aber niemand sagt sich, Nö, ich fange jetzt mit den schlechten Büchern zuerst an.
0: Nein, natürlich nicht. Aber du hast natürlich auch häufig, naja, was heißt häufig, du hast natürlich auch hin und wieder das Problem, dass du im Zweifelsfall Bücher erwischst die einfach massiv verkopft irgendwo sind, weil irgendjemand sich gedacht hat, dieses Buch hebt noch mal besonders hervor. Das passiert ja beim ja. Deutschen Buchpreis. Genau, weil du einfach denkst so, alter, Wenn ich nämlich, das Buch ist unlesbar. Ja. Und es haben sich einfach irgendwie fünf verkopfte Leute in den, in den Raum eingeschlossen ja. und dieses Buch total durchanalysiert und gesagt, auf der Ebene ist dieses Buch absolut zwei 2% besser als das andere. Das Kannst ist das Problem. Du nehmen. hast
1: sechs feuilleton kritiker und Literaturwissenschaftler, die da zusammensitzen oder viele. Ja. Das ist eine riesengroße Jury. Die war auch eine Buchhändlerin und die hat halt gesagt, das ist jetzt halbe Jahr, das ist für mich eine Tortur. So, ich habe all diese Bücher, die auf der, äh, erstmal alle Bücher gelesen, so, die es überhaupt gab. <lacht> Und alle, die auf der Longlist, Shortlist und wie auch immer standen, die hat sie mehrfach lesen müssen. Also du kämpfst dich dort, du, du stehst unter Zeitdruck ähm, und du musst natürlich auch eine Entscheidung treffen. Was finde ich gut, was finde ich nicht so gut. Das, das finde ich schon mal nicht schön. Ja, also ich würde auch ungern in so einer Jury sitzen, aber es ist ja erstmal Renommee, wenn du dort dafür ausgewählt wirst. Aber, wie soll man sagen, ich habe die Liebenden von Mantua, das stand mal auf der, äh, auf der Shortlist. Also warum fand ich das interessant? Die Liebenden von Mantua bezieht sich auf so äh, mumifizierte Leichen, die Hand in Hand irgendwo in einem Grab gefunden wurden. So, das ist erstmal ein interessantes Bild, hat Bezüge zu was auch immer und dachte mir, komm, das kannst du mal machen. Grässlich. Grässlich kannst du nicht lesen. Fand ich ganz, ganz schlimm, habe ich nach fünf Seiten weggelegt. So, äh, du hast da immer mal einen Fehlgriff, das kann passieren. Ja. Aber du hast eben auch Glücksmomente. Margaret Atwood, die Zeuginnen, äh, nicht die Zeuginnen, die, der Reporter Markt, Pulitzerpreis. Du hast so viele grandiose Künstler, bei denen man ja auch nicht weiß, dass sie diesen Preis gekriegt haben, aber die gegebenenfalls gerade dadurch bekannt geworden
0: sind. Ich ähm, na, du hast, weiß nicht. Ich, ich, ich gebe dir in, insofern recht, ich würde noch ein paar Preise ergänzen. Bitte? Denn es gibt nun auch genremäßig vergebene Preise. Mhm. Vor allen Dingen natürlich die für fantastische Literatur, also seien es jetzt nun Science-Fiction oder ähm, Fantasy, die werden ja meistens für einen und, ein und denselben Preis sozusagen beworben, also eben für fantastische Literatur. Da gibt es auch einige Deutsche, eben der Deutsche Fantastikpreis und so weiter. Die würde ich in dem Fall auch eher ausklammern. Heißt der? der, Fantastikpreis der Stadt Wetzlar? Äh, hm? Ich
2: glaube, das, das sind nur Marketinginstrumente, die
0: meisten solcher Preise. Also nicht mal für die Autoren, sondern für denjenigen, der dieses Event eben ausrichtet. Es ist für die. Nein, es ist für die Autoren, also gerade für Nachwuchsautoren ist das, glaube ich, sind solche Preise sehr gut und da finde ich die lokalen Preise auch. Echt eine tolle Sache, weil sie einfach mit gewissen Geldwerten dotiert sind. Das heißt, du bist Autor, du bist ein kleiner Autor. Gerade deutsche Science-Fiction- und Fantastikautoren autoren haben es nicht unbedingt leicht. Es mhm. gibt so zwei, drei große. Äh, Markus Heitz würde mir einfallen oder Bernhard Hennen oder sowas. Das sind Sieht so was. Dietmar Dart. Dietmar hm? dart. Dietmar ja, dort. ja, ja. Das sind so die größeren Namen, die es auch geschafft haben. Aber die haben auch ganz schöne Krütze geschrieben zum Teil. Und da musst du überlegen, wie schwer es dort Nachwuchs hat letztendlich. Und wenn du dann meinetwegen den äh, Fantastikpreis der Stadt Wetzlar gewinnst und dort 4.000 Euro bekommst, dann ist das für dich eine große Nummer als Autor, als Nachwuchsautor. Und dann holst du schon mal wieder viel Geld rein oder äh, holst dir jedenfalls eine kleine Aufwandsentschädigung rein oder kannst dir nochmal, äh, keine Ahnung, den Druck bezahlen für die, nächsten, für die nächsten Bände oder irgendwas. Je nachdem, wie du es verlegst auch immer kannst du auch durchaus im eigenen Verlag verlegen und dann so einen Preis gewinnen und mit 4.000 Euro hast du dann vielleicht doch eine Chance, noch einen Verlag zu finden oder so. Wichtiger sind aber meiner Meinung nach diese internationalen Awards, da gibt es einmal den Hugo Award, das ist wahrscheinlich somit der größte äh, Fantastic Award äh, wird in zahlreichen Kategorien natürlich für äh, beste Novel, also beste, beste Roman, beste Kurzgeschichte und so weiter verliehen, beste Light Novel ähm, einziger Nachteil ist, dass viele der guten Kur oder der, der bewerteten Kurzgeschichten nie auf Deutsch erschienen sind also, ich glaube, Ende der 90er, Anfang der 2000er sind die letzten davon auch auf Deutsch erschienen. Also, oder sind auch, ähm, sag mal, so, so Kurzgeschichten ähm, prämiert worden, die auch auf Deutsch erschienen sind. Die letzten, ich glaube, die letzten zehn Jahre ist keiner davon übersetzt worden. Also, das ist für manche halt einfach eine Hürde. Und dann gibt es natürlich noch die Nebula Awards, ähm, gleiches Prinzip. Und dann den World Fantasy Award und den Locus Award. Achso, und den Arthur C. Clarke Award. Genau. Das viele,
1: sind, viele Awards. Ja, das ist
0: natürlich, ja klar, aber das sind, äh, das sind wirklich die großen Awards oder die großen Preise der Fant fantastischen Literaturen mhm. für Fantasy und, und Science Fiction. Der Punkt ist nun mal leider, dass Werke aus diesem Genre in der Regel bei den anderen großen Preisen, sei es Literaturnobelpreis, sei es Pulitzerpreis, keine Rolle spielen. Nee, das ist völlig richtig. Die Frage ist, warum sie keine Rolle spielen, ähm, denn zum Teil sind sie <lacht> durchaus auch auf Augenhöhe mit solchen Bänden. Ja, also, also, Aber da
1: gibt es immer noch Vorurteile. Und natürlich. Es das sind dann immer Vorurteile.
2: Wer, wer finanziert denn die großen Preise? Wenn du die großen Verlage hast, die die Preise letztlich irgendwo stiften, vielleicht auch oder die Gelder dazu schießen, dass die dann natürlich kein Nischenprodukt gibt, was in irgendeinem Verlag läuft, den, äh, keine Ahnung, in Deutschland 100 Mann kennen.
1: Äh, würde ich so nicht sehen. <lacht> A, bezahlen die Verlage, glaube ich, stiften die nicht die Preise? Das ist Punkt A. Und es ist, das ist beispielsweise, ich würde es mal vergleichen mit, mit der, mit der ähm, Teamwertung bei der Formel 1. Der Sokom Verlag reicht seine Bücher ein, die er für richtig hält. So. Und dann guckst du halt dann selbst auf der Shortlist schon, krass, es hat kein einziges Buch von dem und dem Verlag auf die Liste geschafft. Und die sagen sich dann natürlich, ja.
2: Buchpreis der Stiftung Ravensburger Verlag. Da geht es doch schon los, das ist.
1: Ja, ich habe ja gesagt, es gibt hunderte, tausende Preise. Und das, Der das Punkt ist aber, welche sind relevant, <lacht> dass du sagst, für einen Science-Fiction-Fan, Fantasy-Fan, sind eher die Fantasievollen, also die die Fantasy-Awards relevant. Und dann würde ich auch danach suchen. So, die sind ja für mich nicht relevant, weil ich, mir geht es ja um die allgemeingültige Roman- und Sachbuch, muss ich auch dazu sagen, ich bin großer Sachbuch-Fan, wie man vielleicht weiß, ähm, die Bücher, die dann breit rezipiert werden. Ein Patrick Modiano, der vor ein paar Jahren als Franzose äh, den Literaturnobelpreis bekommen hat, nie vorher gehört. Und du weißt ja, welche Amerika großen Amerikaner auch die Preise gekriegt haben. Was das auslöst, ja. dass ein John Steinbeck so einen Preis kriegt. Was das in Amerika ausgelöst hat, die die, die Entscheidung fanden. Und jetzt, ähm, Hand kriegt den Preis und Stanisic kriegt den hier. Also, um kurz das, den, das, also die, die Handlung dazu nachzuvollziehen oder nachvollziehbar zu machen, Hanke bekommt den Literaturnobelpreis 2019, Stanisic den Deutschen Buchpreis. Hanke ist ein Ich muss mal wertfrei
0: bleiben. Kontrovers diskutierter, kontrovers
1: diskutierter Autor, der sich auf im, im, im Jugoslawien-Konflikt oder Jugoslawien Krieg auf die Seite Serbiens gestellt hat und auch am Grab von äh, Milosevic damals auch
0: äh, gesprochen hat. Also Alle, die waren befreundet. Man kann sagen, aber das ist auch schon eine ganze Weile her. Das muss man ja, dazu sagen. Er, er hat, hat sich ja teilweise selber distanziert von seinen Aussagen. Ja, aber einige davon hat er auch weiter aufrechterhalten. Vollkommen
1: richtig. Und er verkehrt immer noch in diesen Kreisen. Und Sascha, Sascha Stanisic ist Kind aus Jugoslawien ehemals, der im Folge dieses Krieges dort von dort fliehen musste mit seinen Eltern. Das Buch Herkunft, wie sollte es anders sein, befasst sich auch damit... Und dass der jetzt nicht sagt, top, dass ihr so einen Mann äh, auszeichnet, dafür, dass dieses Land und wahnsinnig viele Menschen umgekommen sind und aus ihrer, ihrer Heimat verloren haben, und so, ist auch völlig klar. Und so ist eine riesengroße Debatte entstanden. Ja. Ähm, und ich halte es da auch. Wir hatten, ihr habt hoffentlich unsere, unsere Kanonfolge gehört, wo wir Dennis Schecks Kanon besprechen. Dennis Scheck hat das sehr schön gesagt. handke hat sehr blöden politischen Mist verzapft. Das ändert nichts daran, dass seine Werke darüber erhaben sind. Und es gibt unfassbar viele Martin Luther, von dem stehen hier immer noch überall Denkmäler, was weiß ich. War Antisemit, war, hat eine Bücherverbrennung gestartet. Das weiß man heute. War auch kein Feminist, glaube ich. War jetzt, glaube ich, auch kein Feminist. Der <lacht> Punkt ist, macht die Leute an dem fest, was sie a. in ihrer Zeit bedeutet haben, B, dass der Wert heute noch ihrer Literatur ist, wenn ich ihnen den Preis gebe. Und C,
0: es sollten jetzt keine Todsünden sein. Schön, dass du das sagst. Ähm, gute Kontroverse. Konrad Lorenz, wir hatten das auch kurz, ähm, ist ja letztendlich genau das. War ja. politischer Kader der NSDAP, mhm. hat aber danach Bücher geschrieben, die durchaus noch ihren Wert haben, äh, und die man unter kritischen Aspekten immer noch lesen kann und die man auch zum Teil befürworten kann.
2: Ist wie Karl Schmidt ähm, der hat zwar keine Romane geschrieben, der, der war Philosoph, Philosoph. Ja. Philosoph. 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 Staat, Staatstheoretiker und Volksrechtler, äh, glaube ich, war der gewesen, hat in der Weimarer Republik Karriere gemacht, war sofort in der NSDAP drin, hat dort Karriere gemacht, hat philosophische Bücher, staatsphilosophische Bücher geschrieben, zur politischen Theologie geschrieben, die heute zu den Klassikern der politischen Bildung gehören. Äh, war aber auch für die juristische Ausarbeitung der Nürnberger Rassegesetze verantwortlich. Mhm. Ähm,
0: ist nie dafür verurteilt worden. Ja. War, war das Eichstätt, der die Vermessung hat? Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Eichstätt, die Vermessung hat? Eichstätt war der Anthropologe. Genau. Ja. Hat der die, war das der mit dem kleinen Büchlein, der die, alle, der die vermessen hat in Indien? Genau, also, genau. Ja. Ähm, der hat ja auch Bücher geschrieben, die noch ganz, ganz lange in der Anthropologie, als, bis weit in die 70er, 80er Jahre, als Standardwerk ja, galt. Die
2: Rassentheorie nach Eichstätt, die hat man erst 1993, 1994 in der UN-Vollversammlung UN endgültig verworfen. Ja. Weil man gesagt hat, es gibt keine menschlichen Rasen. Genau. Bis dorthin
0: war Eichstätt das Master Dinge. Ne? Ja, also, das, das genau. muss man, also es gab, gab halt diesen extremen Bruch nicht. Also nach 45 war nicht einfach plötzlich alles Gedankengut mhm. und alle Ideen äh, trennscharf voneinander zu unterscheiden.
2: Gut, bei Schmidt muss man sagen, der hat nie wieder eine Anstellung gefunden. Also der ist, da hat die universitäre Landschaft, hat zu ihm gesagt, hier komm, verpiss dich. Auch seine Bücher hat man lange Zeit nicht beobachtet, äh, nicht, nicht beachtet. Mhm. Und erst wo jetzt im Zuge eigentlich nach der, nach dem Zusammenbruch des Ostblocks wo man eigentlich dachte, das Ende der Geschichte ist erreicht, ne? die Demokratie hätte überall gewonnen, wo man dann gemerkt hat, dass sich die Menschen auf einmal neue Feinde gesucht haben. Da kam man wieder das alte fein freund denken von Schmidt auf. Ab Da hat man eigentlich erst wieder seine Bücher rezipiert. Mhm. Aber rehabilitiert ist er damit ja trotzdem nicht.
0: Das ist richtig. Ja, ja also vom Prinzip her, das mit den Preisen, sagen wir mal, ist, beeinflusst mich nur peripher. Weil ich gehe jetzt in der Regel nicht die Listen ab und sage, guck mal, wer hat da gewonnen, wer hat da gewonnen. Auf, auf Roman
2: steht doch häufig drauf, du hast einen Roman und dann ist irgendein Zitat von irgendeinem anderen Autor, der dieses Buch ja angeblich gelesen hat und wie toll er das hält. Ja. Äh, auf jedem Stephen King Buch steht ein Zitat von Dean Koons, auf jedem Buch von Tim Koons ähm, steht ein Zitat von Stephen King. Die Dinger kannst du in die Tonne treten. Und ich ja. muss ehrlich sagen, also meine Kaufentscheidung für Bücher Mache ich von den Preisen genauso viel abhängig wie von diesen Zitaten, die hinten draufstehen. Weil das ist für mich so irrelevant. Wobei der Preis in der Regel mehr aussagt als das Zitat hinten. Mal ganz von ab, wir sind davon, aber wie Max schon sagt, bei, bei hunderttausenden Preisen, ich übertreibe jetzt mal, äh, ob da jetzt der, keine Ahnung, der Stadt Würzburg den, den Fantasy-Preis, glaube ich, war das.
0: Wetzlar. Hm. Wetzlar gewesen. Das <lacht> das Würzburg hat bestimmt auch irgendeinen Preis. Das ist ich glaube, glaub, ich weiß nicht, ob das ja, dann auf dem Buch draufsteht. Die Preise sind, glaube ich, eher dafür da, dass du, es gibt ja viele kleine Preise, also für jede Hierarchie gibt es irgendwo einen Preis auf jeder Stufe. Einfach, dass du es als Nachwuchsautor schaffst, auch, das ist in der Wissenschaft ja nichts anderes. Du kannst, du kriegst einen Preis schon alleine, wenn du an der, an der Universität unter den besten dreien bist, die den Jahrgang geschafft haben. Oder du bist an der, du kannst ausgezeichnet werden für eine der besten Abschlussarbeiten. Das sind letztendlich auch Preise, die, die sind äh, relevant, sind die nicht wirklich. Überhaupt nicht. Aber sie sind in dem Moment relevant, wo du dann sagst, ich bewerbe mich bei Arbeitgeber A und B und der sieht, ah, seine Arbeit wurde ausgezeichnet, ist einer der besten des Jahrgangs. Dann sind sie schon wieder relevant. Also ähm, es kommt immer darauf an, wo du das jeweilige anbringst. Du kannst natürlich als also, kleiner. Es ging ja um eine Kaufentscheidung. Ne? Ja, natürlich, Sicherlich. aber per se, wenn ich einen Preis für meine, Jahresarbeit, für meine Abschlussarbeit bekommen habe, und mich irgendwo bewerbe und der das gut findet, ist das für den auch eine Kaufentscheidung. Nehme ich den Jungen und lass den bei mir arbeiten, das ist quasi eine Kaufentscheidung. Und im Endeffekt kann dieser Preis dann den Unterschied machen zwischen ja, nehme ich oder nehme ich kann, muss nicht. Ne? Aber es ist auf jeden Fall immer ein Hingucker, der in gewissermaßen ähm, der Aufmerksamkeit erzeugt und der einfach mal, wie das Max schon richtig gesagt hat. Ähm, du kannst immer mal in die Tonne greifen damit. Und das wird dir ja vielleicht auch häufiger passieren, als dass du wirklich einen findest, wo du sagst, wow, der war mal wirklich anders. Hm. Ähm, alleine auch, das liegt an diesen massiv vielen Neuerscheinungen. Das liegt auch an, an Überreizung von Genres, dass du einfach unglaublich viel in einem Genre schon gelesen und äh, prämiert hast. Und dann kommt der nächste Roman und du musst gucken so, ja, du bewertest ja auch in der Regel das Beste aus einer Masse von X. Und wenn in dieser Masse alle scheiße sind, aber einer ein bisschen weniger scheiße, dann gewinnt der den Preis. Weil er ein bisschen weniger scheiße ist als der Rest. Und das Problem hast du natürlich auch. Du wirst nicht immer den, den Weltbestseller und der, das Buch schlechthin äh, finden. Ja. Ähm, es geht doch auch darum,
1: Aufmerksamkeit zu schaffen für, für gewisse Sachen. Auch bei Leuten, die vielleicht nicht lesen. Und mir geht es auch darum, wenn ich rede nur von den großen Literaturpreisen. Weil für es gibt, ich glaube, jeder große deutsche Schriftsteller, der länger als 100 Jahre tot ist, hat einen Preis. Den Hölderlin-Preis, den Kleist-Preis, den was-weiß-ich-Preis. Gibt's, es alles. Gibt es irgendeine Stiftung und die gibt dann einen Preis raus. Völlig irrelevant. Völlig. Braucht keiner. Aber bei den Großen sagst du dir halt, okay, das kommt mal in Nachrichten. Auch Leute, die vielleicht nicht lesen, nehmen das mit. Und für mich ist relevant, es wird erstmal breit rezipiert und ich würde gerne an dieser Debatte teilnehmen können und sagen, ja, da haben sie auch wieder Scheiße ausgezeichnet. Und stell dir mal vor, ein John Steinbeck wäre jetzt nicht ausgezeichnet worden, der wäre hier völlig irrelevant. Und dann gibt es andere Autoren. Ja, aber die hätten also die vielleicht die nicht die so gute Bücher geschrieben. Wäre. Ja. Es geht mir ja darum. Vor allem, wenn Deutsche gewinnen, ist es zwar schön, dann kann man sich auf die Schulter klopfen. Ich glaube nicht, dass es das die nächsten fünf Jahre passieren wird, dass ein Deutscher gewinnen wird.
0: Literatur den literatur Den Literaturnobelpreis.
1: Mhm. Aber wenn jetzt, jetzt mal ehrlich, ein Thomas Tranströmer aus Schweden für seine Lyrik, den kennt keiner. Hier, Yang, China. Da hast mal, das sind auch politische Entscheidungen teilweise. Ja, natürlich. Sartre, Sartre? J.P. Sartre, Sartre, ich nenne ihn immer J.P., weil also der hat den Preis nicht angenommen. Oder äh, wie heißt er, ähm, der Musiker, der den für seine Leistung bekommen hat? Das ist eine Entscheidung. So, und die, die muss man, die muss man nicht teilen. So, ich bin auch völlig dagegen, Bob Dylan. Okay. Ach Bob ja, Dylan hat ja einen Nobelpreis
0: bekommen. Das, das
1: sind doch. Also, aber es ist wieder
0: eine Kontroverse gewesen, die eine sehr interessante Debatte erzeugt. Hat. Ja, weil er keine Bücher schreibt. Er schreibt keine Bücher, aber er schreibt Texte und wann ist ein ja, es Ist gibt das schon Lyrik? Ja, ist das schon Lyrik. Oder kann das weg? Und die Begründung war für seine poetischen Neuschöpfungen in der
1: großen amerikanischen Songtradition. Ich kann die Entscheidung nachvollziehen, ich teile sie nicht, weil ich
0: nicht der Meinung bin, dass äh, es gibt genug Musikpreise gibt, wo ein Bob Dylan die Preise kriegen kann. Es ist wieder eine besondere Herausstellung. Und Bob Dylan hat eben nicht für seine Musik in einen Musikpreis gewonnen, wo auch, keine Ahnung, irgendwie irgendein x-beliebiger Rapper den Preis bekommen hat, einfach weil er geile Beats produziert hat. Sondern er hat ihn de facto für seine Texte bekommen. Ja. Ja, und es ging sozusagen unter Ausblendung der Musik im klassischen Sinne, sondern für seine Texte, einfach um das nochmal herauszustellen und das finde ich, äh, kann ich nachvollziehen, bin ich dabei. Aber auch der Rapper Kendrick
1: Lamar hat den Pulitzer-Preis bekommen, so für sein lyrisches Werk. Hinzu kommt, wir wissen doch alle nicht, also es könnte irgendwo in Deutschland hier ein Buch veröffentlicht werden und das ist das großartigste Buch, was es gibt. Gehst, es geht aber in der Masse keiner unter. weiß es ja. und die Preise sorgen dafür, dass Leute Aufmerksamkeit kriegen und vielleicht gegebenenfalls mit Leistung dann auch das
2: mag das mag alles gelten aber ich meinte was ja mich persönlich so ja aber ich versuche
1: dich ja gerade zu über, über, überreden, dass du das vielleicht doch mal machst das ist einfach mal ich meine, wenn ich mir
2: überlege ein Großteil der Autoren, die ich lese, die haben wenn überhaupt amerikanische Preise gewonnen von denen ich noch nie was gehört habe, mit denen noch gar nicht geworben wird aber ich meine ich lese ja trotzdem ja aber Comic
0: McCarthy beispielsweise da Pulitzer Preis ähm, den habe ich, hab ich tatsächlich gelesen, weil ich den filmen. Aber du bist wahrscheinlich Straße. auch der Einzige, der solche Bücher hier liest. Das ist, so das, das ist der Punkt halt. Ne? Wenn es mehr große Preise gäbe für die Autoren, würden die vielleicht hier auch mehr hast gelesen hast werden.
2: Autoren wie, wie ähm, John Irving, der irgendwie alle paar Jahre mit einem Literaturnobelpreis ja. gehandelt wird. Und der wird das Ding nie gewinnen.
1: Das weißt du nicht. Ist der, der, ist, ist der gestorben?
2: Nee, das nicht, aber... Ähm, aber jetzt ist doch irgendein ein
1: Autor in Amerika, ist da jetzt vor kurzem verstorben. Oder was heißt vor in den letzten zwei Jahren?
2: Uh. War das nicht Irving? Nee. Ich hoffe nicht. Wir sollen noch was schreiben. Ich meine, ich mag den aufgrund seiner, seiner Geschichten, die er wenn er den, jetzt noch den Nobelpreis gewinnt, ja, dann würde ich mich für ihn freuen,
0: würde ich sagen, okay. Ja. Aber Irving ist schon wieder einer der Bekannteren. Ich also auch eine in Deutschland Bekannteren. Bekannteren mit, ja.
1: Das war Philip Broff übrigens, glaube ich, ah, okay. der verstorben ist. Und ja. du kannst keinen Nobelpreis kriegen, wenn du schon verstorben bist. Es gibt dir nicht... Äh, Posthum. Beispielsweise, du hast ja auch riesengroße Autoren, die nie einen gekriegt haben. Mhm. Kafka zum Beispiel. Also der ja auch Weltruhm jetzt hat. Also das ist, glaube ich, derzeit... Der, der braucht den aber
0: auch nicht mehr. Ja,
1: nee, ist ja alles <lacht> richtig. Aber du hast ja auch Leute, die verstorben sind, die auch äh, wahnsinnig relevant sind. Ich bin beispielsweise auch der Hobbit, äh, nicht der Hobbit, äh, der Herr der Ringe, wäre allein, also Mann hat ihn ja auch nur für die Buddenbruchs bekommen. Mhm. Mhm. Und der Herr der Ringe wäre auch eine Möglichkeit gewesen, da was zu machen, aber die Zeit war eben dafür noch nicht reif, ja. dass man sagt, wir nehmen Fantasy-Literatur für sowas Großes war und da musst du auch, auch das sind ja Entwicklungen, die du in den Preisen erkennst, dass man eben nicht mehr nur sagt äh, so und so, sondern du hast am Anfang, hast du ganz viele Historiker, die Preise kriegen, weil sie über irgendwas schreiben, also weil sie das auch richtig gut gemacht haben, aber das gibt es heute nicht mehr. Und heute kriegt halt auch mal ein Musiker einen Preis für seine Texte. Und Lyrik hat einen ganz anderen Stellenwert. Stellenwert. Hinzu kommt, dass du auch äh, den Fokus mal auf andere Länder richtest und wegkommst von dieser eurozentristischen bzw. westlichen Kultur. Ich weiß gar nicht, wie die, wie die Verteilung ist. Ähm, der, der Länder, ach, Verteilung nach Ländern. Schön. Ähm, so Du hast halt auch Länder wie keine Ahnung, Mauritius den Preis, mal äh, in den Halben, weil da zwei verteilt wurden. Was schätzt ihr, was denn, was schätzt ihr, welches Land die meisten, Gut, das spricht gegen meine Argumente, aber das ist nicht so schlimm, äh, welche Länder, die die meisten Nobelpreise haben Literatur. im Literatur? Boah, machen wir es mal kurz, äh, es ist ein europäisches Land. Top 10 sind nur best, also sind europäische Länder und ein anderes.
0: USA ist das andere wahrscheinlich.
1: Das ist korrekt.
2: Das ist nicht Platz 1. Nein. Ja. Ähm, ich würde
1: mal vermuten. Frankreich? Platz 1, 14,5. Check.
0: Ähm, England? 12, Platz 2. Uh, so weit hinten. Ah nee, Platz 2. Ja. Okay. Ähm,
2: ich würde jetzt die Norwegen, äh, Norwegen sage ich, ähm, die skandinavischen Länder. Norwegen
1: ist 10. mit 3, Schweden 5. mit 8. Deutschland? Vierter oder wie auch. Vierter, Fünfter, wie auch immer, mit acht.
0: Mhm.
1: Ich gehe mal weiter. Italien sechs, Spanien fünfeinhalb, Polen viereinhalb, huh. Irland vier. Aber es gibt ja eben auch oh, so... Ja, passt alle. Später... Ist, wer ist
2: Platz drei? Das habe ich jetzt nicht mitgeschnitten. Groß, äh, USA. USA, okay. Zehneinhalb. Aber du hast
1: eben auch Chile, Griechenland, Südafrika, Japan, Ägypten, Volksrepublik China, Finnland, Guatemala, Indien, Jugoslawien. Heute nicht mehr existent. Für unsere noch nicht so beseelten Zuhörer. Staatenlos, jemand Staatenlos, das hat auch mal einen Preis bekommen. <lacht> Sehr schön. Das ist ein schönes Land. Nein, mir geht es darum, dass man Aufmerksamkeit schafft und auch vielleicht andere Kulturen irgendwo da wertschätzt ähm, und vielleicht auch Verbreitung findet. Über und es, gibt und rauskommen, ist ja es gibt ja auch Themen, beispielsweise Mario Vargas Llosa hat seinen Preis für das Fest Ziegenbox bekommen, wo er eine Diktatur beleuchtet. Ey, niemand befest, be, be, befasst sich ja sonst damit, wenn du nicht gerade Südamerikaner bist und gerade von dort kommst. Aber so kommst du, es geht doch immer darum, den, den Blick in, also den zu den Horizont zu, den Horizont zu erweitern. Ja. Dahingehend finde ich das schon wirklich wichtig. Und für Leute, die jetzt noch nicht wissen, wo sie hinwollen, was gefällt mir, Wohin könnte? Also was interessiert mich? Du müsstest halt immer gucken, was machen die Amerikaner so, Philipp guckt viel, was machen die Manga-Atzen und die ja, Infektionsparen.
0: So, <lacht> die die Manga-Atzen wahrscheinlich
1: weniger, aber... Und dann sagst du, okay, also, dann gucken wir doch mal, ich habe davon noch nie gehört, von dem, was sie jetzt prämiert haben, gucke ich mal rein. Schlicht ja. und ergreifend, weil du sagst, ich interessiere mich für das Themenspektrum per se. Und da willst du die Debattenkultur mitnehmen. Und da willst
2: du doch mit dabei sein, den Diskurs miterleben. Wenn ich ganz ehrlich bin, die meisten Bücher, die bei mir auf der Liste der Bücher, die ich noch lesen möchte, stehen, habe ich über entweder über Fürthong artikel bekommen wenn es Neuvorstellungen waren und Kritiken. Aber ich glaube nicht ein einziges, weil ich es in irgendeiner Preisliste gesehen habe.
0: Nein, aber in Feuilletons und in Kritiken äh, erscheinen natürlich auch oft Preisträger.
1: Das klar. Ah, Es gibt ja dann eine, eine Deckungsgleichheit schlicht und ergreifend, weil der Autor sonst wahrscheinlich nie ins Feuilleton gekommen wäre. Du hast natürlich, wenn du im Sokamp Verlag erscheinst, ist die, wenn, die, Chance, so ist die Chance hoch, dass du mal Kritik, also eine Kritik erfährst. Also dass, die, dass du rezensiert wirst. Ja klar. Aber wenn du wie Robert Seethaler bei kein und aber, jetzt ist er ja auch bei einem anderen Verlag, erscheinst, der verhältnismäßig klein ist. Ist deine Chance einfach, ist die Chance einfach deutlich kleiner. Ja. Ich glaube nicht, dass du beim Surkamp so Verlag ohne Aufmerksamkeit bleibst, schlicht und weil der Verlag so groß ist und weil der auch keine Schmerzen hat. Also da ist das Programm per se schon eine, äh, eine literaturpolitische Entscheidung. Ja. Wer ist bei
0: uns diesem, in diesem Quartal jetzt relevant? Ja, also allgemein große Verlage, Carson ist ja genauso. Ja, na klar. Ja, also bei, wenn du bei großen Verlagen gelandet bist, dann hast du einfach, da ist so eine Marktmacht dahinter auch und so eine Marketingmacht auch dahinter. Wir haben so viele Leute, die dann ihre Neuvorstellungen bloggen und posten und äh, so, per so Social Media in die, unter die Menschen bringen, dass du einfach schwerer übersehen wirst. Genug davon. Sonst wird die Folge zu lang. Wir werden mal vielleicht mal eine Extra-Folge machen zu Bestsellerlisten. Das ist nämlich ein großes Thema, was mir viel die Galle hochtreibt. <lacht> ähm, Dann ist auch eine ganz viel Augenwischerei dabei. Es geht halt um Verkaufszahlen. Ja, egal. Machen wir ein andermal. Genau, irgendwann, Wenn irgendwann machen ihr... wir mal eine
2: Folge über Buchpreise.
0: Ja, irgendwann machen wir für, <lacht> für Alex mal eine Folge über Buchpreise. Du, du genauso. Ja. ja. Ähm. Aber ich hatte noch schnell ein paar Awards, die ich aus dem Finger ziehen konnte. <lacht> Boom. Oh, jetzt wurde geschnipsfingert. Geschnipsfingert. Erzählt euch doch mal äh, auf Social Media oder okay. auch äh, als Kommentar hier bei Polygy, äh, wie ihr das seht. Kauft ihr nach Preisen? Ähm, nach Buch. Buchpreisen. Nach Preisen. Auszeichnung, Awards ist vielleicht besser. Interessieren die euch gar nicht oder wie macht ihr das? Ansonsten wünschen wir euch einen schönen dritten Advent, glaube ich. Genau, ja. Bald ist Weihnachten. Kauft ein schönes Buch für eure Lieben, dass die auch mal ein bisschen was lesen. Kauft euch ein schönes Buch. Genau, lest was. Und, und kauft mir ein schönes Buch. <lacht> Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.